0: 猫和老鼠这这一类的这种暴力的特点是在，呃，让人们适应基资本主义对他们的摧残。
1: <笑>那这么这么说的话，其实《猫和老鼠》是一个非常糟糕的儿童儿童的动画片，<笑>又暴力又无聊，还没内容
0: 。<笑>不知道，我感觉不知道
1: 。欢迎来到新一期的音缺思听，我是马克。因为之前聊的话题都比较沉重，尤其是上次聊这个《边缘行者》的时候，我跟博乔都聊得有些抑郁，尤其是我自己。阿江上次也提了，他要录《猫和老鼠》，我觉得这个太好了，我们也需要一些快乐童年的回忆。今天我请来了我的老朋友阿江
0: 。Hello， 大家好，我是阿江
1: 。你为什么想要录《猫和老鼠》呢？
0: 哎，之前跟博乔一起录那期之后，大家也是觉得要录一些轻松愉快的话题。然后我突然想到，《猫和老鼠》是一，就是它是一个童年经典吧，因因为它太有名了，然后大家对它印象也太深刻了，以至于我们没法好好的去感受它具体有一些什么样的特点，就是没法去具体的分析它有什么特别的地方。大家可能就把它。认为是一种默认的一种动画形式，大家非常的习惯了。但是它其实也有很多比较特别的、比较出格的，或者比较与当时的潮流背道而行的内容
1: 。能讲一讲当时的潮流吗？因为我对动画片了解的不多。你指的这个背道而行的，它的它体现在哪呢？
0: 对，其实一开始我想到这个话题，嗯、呃，当时了解也不是特别多，但是我是觉得它特别有意思的一点，就是它特别像早期的那些默片电影，然后比如说一些一八九几年的或者八几年拍的那种，呃，类似于《水浇园丁》啊、什么《婴儿享用午餐呀》呀这种特别袖珍的初期电影，就是一段非常。短的那种录像，然后在这种录像里面，一般他就给你一个镜头，然后这个镜头里面一般大家就在干一件事情，比如说刚刚说的那个水浇园丁，他就是一个园丁拿大管子浇花，但是浇着浇着这些水，就是他就浇到自己身上了，然后他就特别笨拙的搞了一身一身湿，就是一个特别小巧、特别简单的一个剧情。但是这种剧情就让人思考，大家在在刚刚获得一个一个新的媒介，就是移动影像的时候，会拿它去干什么？非常搞笑的，就是大家会拿这个媒介去做一些搞笑的事情，然后去给大家看一些，呃，一些滑稽的镜头等等。然后我觉得《猫和老鼠》它某种程度上是继承了这个特点，就是它。虽然也不算最早期的动画，但是它也是通过一些动画的手法，因为动画和之前那种摄影的一定移动影像又有一个不同的特点，就是它可以去创造一些完全不基于现实的一些东西，它可以有一些非常脱离现实逻辑的内容。它也会用这种新媒介的特点去呈现一些搞笑的视觉效果，我感觉这个特别有意思。对，这些是我。呃、uh, ，一开始对他的一个一个想法，然后后来我做了一些 research， 然后我发现，其实《猫和老鼠》和当时的动画电影是有一些不一样的。在《猫和老鼠》之前，出现了《米老鼠》还有《白雪公主》之类的迪士尼的一些一些产品。然后在这这些迪士尼产品，他们都非常的叙事性很强，就都是。基本上在用一个电影的逻辑去呈现一个一个好莱坞故事，白雪公主那那个样子非常贴近现实，然后有一种模仿现实的感觉。但是《猫和老鼠》它做的是一个基本上算是非叙事性或者叙事非常简单、内容非常碎片化的一个东西，所以我觉得这个就这是为什么我说它和当时的很多其他的文化产品有点背道而驰。
1: 所以你的意思是，猫和老鼠它的叙事是相对比较凌乱的，然后又是简短
0: 。对，我觉得是这样。然后米老鼠我看的不是特别多，就是基本上没有看过。但是那个时候的迪士尼电影，确实是有一种把它想做成电影的那种感觉
1: 。还有一点，当猫和老鼠刚进入中国的时候，其实我们小时候就看嘛。然后当时有很多很多老师啊、家长啊抵制这个《猫和老鼠》，因为里面有这种充满了暴力的元素。哦。Oh. 我我我记得我小时候很多干的坏事都是从这个《猫和老鼠里》里面得到灵感。<笑>当时我，呃，幼儿园幼儿园老师就就跟我说，这个呃大概率是看《猫和老鼠》看的。然后然后会会有这样一个印象，嗯、呃。
0: 笑死
1: <笑>。这
0: 我感我感觉你说这个桥段特别像那种就是家庭纠纷调解节目，说这个小孩他天天在家里干坏事，然后就会有一个专家然后出现说去分析这个小孩的心理活动，说哎呀现在小孩呀天天看猫和老鼠就会沾染上一些不好的不好的就是恶作剧行为
1: 。对，那就你观察的话，这种干坏事啊，包括其实猫和老鼠它也有一定最把这个。暴力戏剧化的一种形式，这是猫和老鼠特有的吗？还是那个年代它的，嗯、呃，就有这样的同类型的动画片
0: ？嗯，我我不好说那个年代同类型的动画片，但是我确实是感觉它和之前就是还是刚刚说的那种水浇园丁的逻辑有一点像，包括卓别林时代的那些默片，他们也都是通过一些，嗯、呃，不能说暴力，但是。definitely 是在现实中会很滑稽的场景，来去体现一个笑点。先不说暴力的话，他竟然会就是卓别林也好，然后另外一个人忘了叫什么了也好，通过一个人，比如说他在工厂工作，但是他跟这些机器之间，他没法完全很好的 handle 这些机器，然后就会被这些机器带走他的帽子啊，或者被机器的什么臂杆绊了一跤啊之类的这种。非常简单的人类早期驯服机器、珍贵影像的这种类似的内容，然后感觉就是就都是看一个人，然后出一出丑，就是出出出现一些滑稽的行为，感觉这个逻辑是在《猫和老鼠》里面继续延续的，但是它延续的性质就是确实暴力的内容会。增加很多，以至于西方的一些评论家，比如比如说 h o r 霍尔凯默和 Adorno 就是这两个人，他们认为这是，呃，猫和老鼠这这一类的这种暴力的特点是在，呃、让人们适应资资本主义对他们的摧残。<笑>当人们看到猫和老鼠在视频中、在动画中出现各种各样的。形变，然后身体受到摧残的场景的时候，他们会更加适应这样的体验，并且把这个当成一个笑料。虽然这个 argument 是不是所有人都认同，这也不一定
1: 。我觉得这个逻辑上有点牵强。他有具体的说这个内在逻辑是什么吗？还是这是他的就是他的一个灵感，一个一个观察，或者他的一个洞见
0: ？他这个 argument 他有两个 layer， 一个是说。资本主义在让大家适应，就是这种这种 cartoon violence 动画里面的暴力，让大家适应了资本主义生产，就是它本身的那些暴力。然后另一个 layer 是他他们认为卡通本来是可以让大家超越资本主义现实的，它可以表现很多超越现实的东西。但是在猫和老鼠那个时代。有很多作品就是尝试去模仿电影，尝试去规避卡通的这种超越性，或者尝试去规训卡通的这一种破坏性，或者说他的反抗的可能，就是去驯服卡通超越现实的那一部分
1: 。然、啊、后他的论点是。呃，我们只只从他的观点来看啊，他他举的例子是，好像同时代的这个卡通片，它有很多是用这个卡通形象描述一些真实的，可能社会上的斗争，还有是讲一些实际的、嗯、实际的寓言故事
0: 。在那个时代，很多很多卡通变得 mediocre 了，变得平庸，变得适应了电影现实，还有理智主义的枷锁，大概这个意思。然后他说，这个是跟当时米老鼠就明星化同一个时候，因为米老鼠刚一开始，他是觉得米老鼠有很多超越现实、有很多想象力的内容，但是后来他变成了一个明星产品之后，他需要维护这个明星形象，以至于迪士尼的类似的产品都要就都非常的端着，非常的符合那种资本主义对人们的期许和。符合中产阶级的小资梦想
1: ，对，就是高从卡通这种艺术形式本身的这个特点来说，它是，呃，它是可以充满想象力的，它是可以超越物理规则、理性的限制的，它是可以超越现实的。但是在权力的规训下面，它变成了，还是回到那种特定的、既有的、符合资本主义对于人民群众的理想生活方式的一个规训
0: 。对。所以我是感觉，从他这两个人的论断里面，如果套用到猫和老鼠上的话，他可能各自保留了一半。一方面，他们确实表现了一些超越现实的一些，比如说他们的身体可以变成各种各样的形状，变成什么地毯、楼梯上的地毯的形状，或者花瓶的形状，或者。等等，但是它仍然是一个使用暴力去让大家适应肢体暴力的一个一个内容，所以如果把这个套到这个上面的话，可能就是有这两个方面吧。这个就是既有它顺应当时动画或者资本主义期许的一些方面，又有一些它超越了迪士尼那些动画明星的。但安妮，为你刚刚提到，就是家长和老师在《猫和老鼠》先被引进的时候，会比较担心它里面的暴力元素。我感觉同样的论调在后来的《喜羊羊与灰太狼》里面，嗯，出现过。因为可能喜洋洋《喜羊羊灰太狼》里面的剧情稍微复杂一点，但是它里面也会有一些，比如说把小羊绑在树上啊，或者一些。呃，把小羊准备炖了吃了之类的，或者，呃，红太狼殴打灰太狼的场景，我也看到过类似的评论，说就是在教唆小朋友们。哦，对，我也看过同样的论断，说这是在教唆小朋友们进行一些比较暴力的恶作剧。我之所以想到这个，是因为之前这个可能是在一个新闻里面看过的，是几个小朋友模仿。《喜羊羊与灰太狼》里面的情景，然后孤立另外一个小朋友，就是上新闻了，然后当时引起了一些比较负面的讨论
1: 。包括同时期的，我们小时候看什么《奥特曼》啊，也会引发这样的，会引发这样的这个一些一些问题跟讨论。对，是的，嗯，你个人是怎么看这个这个问题的、啊
0: ？我感觉这个牵扯到一个问题，就是 h o r i k e w a and Adorno 是坚信的认为。就是人们 consume 人们观看的文化产品，会影响大家的认知，会影响大家的行为，甚至我觉得取决于你多认同这个观点，人们会不会被他们观看的电视、电视电影、动画，甚至玩的游戏去影响自己的行为，有多多大程度会被影响？然后可能尤其是对于小朋友，嗯，我觉
1: 得还是很大的，嗯。有一说一，就是有些恶作剧，我是真的只能猜，只能在猫和老鼠上才能学得到，因为身边没有没有这种例子。<笑>尤其对于小孩来说，他其实他看不到呃所谓的这个剧情上的价值观，包括他的这个真正的这个呃成熟的文艺作品，他背后的寓意和他的思想，但是他完全有能力模仿他里面的行为。
0: 嗯，确实，尤其是五岁以下，我不知道具体的岁数，但是在一些。认知还在形成的过程中，小朋友是通过模仿去去学习周围的行为的。对他们的成长是很大一部分是通过他们看到的东西，然后去模仿他们看到的事情。然后这个 argument 就是这个论调发展到一个极端，就是还有一些人会认为，比如说你去玩第一第一人称第一视角的射击对吧？射击游戏，然后会不会引发？对其他人开枪的欲望，或者会不会引发通过杀人获得快感的奖，就是通过这种奖励机制获得想要去杀人的欲望
1: ？我个人认为是有一些关联的，至少他让这个行为变得更可接受一点，嗯、更更常态化一点。因为这个话题在在美国其实一直有讨论，就从可能从九十年代的时候开始出现有暴力游戏。嗯就是那时候的这个，嗯，你应该不知道叫 Doom 对吧？他他就非常血腥暴力，就是比较早期的用枪 biu 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 就把这个人打打残啊，然后这个胳膊飞掉啊，这种血肉横飞的场面。再到嗯、呃、再近一点的，呃，这种 GTA 系列啊，美国一直在讨论这个问题，就该不该呃禁止或者限制或者是控制这一类的游戏作品？嗯
0: ，
1: 我认为相关性还是非常大的。因为就我的观察来说，就大多数的美国的青少年，他玩的最多的可能就是这一类的设计游戏
0: ，不像中国青少年都是玩《摩尔庄园》的。
1: 嗯，开个看年龄，看年龄层。<笑>
0: <笑>反正我玩的山庄是玩《摩尔庄园》的
1: 。我认为这些游戏，尤其是像有跟跟在美国跟这种军事题材有有有相关呃、oh, 相关性的一些游戏， yeah. 它其实是在。传达一些，呃，传达一个最基本的观念嘛，就是战争是常态化的，是存在的。嗯，它是个存在的东西。作为从小，呃，耳濡目染去接触这类东西的人群而言，他们会更加能够接受这么一个现实
0: 。啊、uh, ，我觉得你说的有一定的道理，它肯定跟政治宣传是有关系的，因为我记得之前。有一我我不知道是哪个游戏，但是那个游戏是 set 在中东的，然后它的,的它甚至取景非常高度还原了当地的样貌，以至于有一个 mem 有一个有梗图，就是一个阿富汗人，然后在玩这个游戏的时候说。就跟他队友说，我们我们可以抄这个近道，然后从这块可以更就是更好的躲避什么什么。他的队友问他你怎么知道的，然后阿富汗人说我之前住在那儿，就是这个 meme 显就是显显然非常的地狱笑话，就是就是以至于他不一定是一件好笑的事情。但是 anyway， 我是想说。就是这种游戏确实跟美国当时的一些政治政治立场和他们的政治行动、战争行动是脱不开关系的。但是我不太同意你刚刚说的，他是让大家把战争常态化，一个就是让大家更适应战争的存在这样的现实。我反而是觉得他让，他给战争去痛了，就是。嗯，它是战争的一剂解痛药，嗯、它让因为就是这也是摄影或者一些一些高度拟真，但是仍然不是亲自体验的一系列媒介的同样的特点，就是你可以非常真实的去观看这样的场景，去通过音效去体验的这样的场景，但是你无法感受到其中的痛，肢体的伤痛，所以某种程度上那些非常血腥的。游戏场景也好，摄影场景、场面也好，它其实是让你视觉上适应了这个场面，而同时能在脑海中觉得这个东西没关系，它不痛
1: 。它完全抹除了这个战争它真正带来的创伤，过度的强调了这个战争的一种，尤其是这种射击游戏，它这种参与的感觉，然后对正的参，觉、嗯，它的这种伤害敌人的感觉，这种射射击的感觉。但是他没有真真的谈论到这个战争，他最终导致的真实的结果
0: 。确实，就是他在他在设计中不不不光就是驱除了本身的那些痛感，而且还能获得一系列的奖励机制，包括你瞄准一个人，然后杀死一个人会出现一些，呃、比如说滴一声，然后一个人头，然后一个某一个小符号出现，然后你上面人头数。加一，然后就一些，然后甚至你可能获得获得一些金钱，可以买更好的装备等等。我不知道 how how it works 对。对
1: 、就是，你说的很准确，你说的很准确
0: 。就是这一系列的特效都会让人变成一只巴甫洛夫的狗，然后瞄准这个人，然后射击的时候就会给射击提供更更多的快感，而不只是去痛本身。
1: 对，这个是可以说是。电子游戏存在的它的一个核心的一个运作机制之一吧，对，所以同样的逻辑，我觉得套用在猫和老鼠上，它也是适用的，因为小孩子他看真的看到了暴力，看到了这个汤姆被打了，他这种可呃这种可笑的、有趣的形变和痛苦，但是他没他不知道这种暴这种暴力他到底的后果是什么样子的
0: ，确实确实，而且他。就是如果按照刚刚那个逻辑来说，他不仅意识不到这些后果，或者意识不到其中的肢体的感受，他同时还会把它当成一个笑话，当成一个好笑的事情，然后当成一个很热闹的，然后很快乐的一个内容
1: 。啊，我是认为美利坚是有一些。<笑>有一些这个民族类更新在里面。如果电子游戏的这个发源地或者是呃这个发展的重要的地方不在美国的话，现今天的电子游戏肯定不是，肯定不是我们看到的样子
0: 。哦，哦 ，interesting， 就是说，如果电子游戏发展的最最超前、最旺盛的地、最兴旺的地方不是在一个。常常攻打其他国家的地方，他可能不会有这么多杀人场景，是这个意思吗
1: ？对我就是这个意思。而且是把一种这种暴力当当做游戏乐趣的核心，或者说有些游戏它就是一个围绕暴力展开展开的一个游戏
0: 。我感觉我不太知道怎么去设想这个可能，但是回想。之前的其他的，比如说摄影刚刚出现的时候，大家也会用这个媒介去探索一些非常就本身非常回避的事情，就比如在非常早的时候，大家就开始用摄影去记录一些肢体有畸形的人，一些受伤的伤，就是非常血腥的伤口，或者一些死尸。就是我觉得这个跟刚刚说到的那种没有痛感这件事情是相关的。这种视觉媒介它，它它让我们可以不受社交关系和社交距离的局限，是想就可以在一个非常私人的空间、非常自由的空间去观看一些非常血腥的事情
1: 。对，同样的逻辑可以应用到 pornography 上
0: 。对对，所以我是觉得可能这种。一旦我们获得了这种可以在其他的空空间去看一个将死之人的能力的时候，可能就会可能就会去消费这种体验，因为我又想到，就在很早的时候，一些中世纪啊或者中国古代的一些酷刑，然后是有一些。统治者他们是去会很享受观看这种酷刑的，因为在他们当时的那个环境或者他们的眼里，他们可能就就会把周围的一切空间都当成是一个自由的空间。对他们来说，对面那个正在被施加酷刑的人，本来跟他就没有什么社交制衡。就比如说，当今我们现在去看一个正在挣扎的要死了的人，我们可能会觉得。我跟他是有一定的关系的，我可能不能看着他死，或者我可能不不应该再去对他加害。或者当对面有一些不太方便的就是场景的时候，就是你可能会觉得我要回避，不然那个人看到我在看他会很尴尬。但是如果是在之前说那种统治者有非常就是非常至高的权利的时候，他不会觉得这是一个，他会觉得对对面这个人就是一个
1: ，就在放电影
0: ，啊、对他会可能会觉得就是一个物品。Anyway， 我是觉得是不是人在能把对面当成一个物品的时候，就是会去观看一些类似的极端的场景。
1: 他可以体验它，但又不要付出真实的代价，他也不用真的体验那个比较恶心的或者是不适的感觉
0: 。确实
1: 。啊，我们能不能把这个话题往一个比较光明、比较快乐的方向引一
0: 引？<笑>说好再说，猫和老鼠是快乐的
1: 。对啊，这个猫和老鼠怎么聊起来不快乐呢
0: ？天哪，那可能就是嘉宾和主持人个人的问题了。
1: 嗯，我觉得是的，我可能要占百分之七十的问题
0: 。
1: <笑>那你觉得猫和老鼠它除了暴力之外，它传有没有传递一些核心的价值观呢
0: ？我感觉继续说又是一些非常负面的东西。哦<笑>、啊
1: ，
0: 我觉得他没有主动想要传达的价值观，反而我觉得他的展现非常的后现代，非常的碎片化。比如说，他会引用一些好莱坞西部片的桥段，比如说汤姆穿着一个大牛仔装，戴着一个大牛仔帽，然后非常拽的走向一个肤白貌美的美女猫面前，然后抽一根雪茄，说一句“哈里”。他会去 copy 一些非常老套的好莱坞桥段，然后我感觉这种行为它本身就是一种在碎片化。一些价值观的行为，不知道这个对你来说是不是 make sense？ 就是他他在 copy 这个这个这个桥段的同时，本身就是一种对这个桥段的反思和嘲讽，然后把这个桥段从这种西部故事本身的那种高尚宏伟幻影之下，拉到了一个搞笑的，对屌丝猫神，这个
1: 就很后现代了。就对，所以我觉得他他本
0: 身是没有什么 consistent 的价值观的
1: 。他确实很碎片化，他的每每一集的主题，他所用的元素，呃，他所影射的文化，它是多种多样。嗯。
0: 然
1: 后最终把它带向了一个虚无的、搞笑的、呃、嗯，讽刺的，一个一个结尾，作为一个结果是这样的。所以说，这个后现代其实它就是一个文化的粉碎机啊，嗯，或者是旧有的文化的一个粉碎机。
0: 嗯，不过同时我也看到过，就是一些短视频说《猫和老鼠》讽刺美国殖民，就是美国对印第安人的。我不知道你看没看过那个视频，就是有一集
1: 是餐厅吧，那个是
0: ，好像不是餐厅，是那个家里面有。就是在设宴，然后对
1: 对对，是餐桌上，有，餐桌上面打打仗，桌上有
0: 很多火鸡啊什么的，然后对他们在餐桌上打仗，然后汤姆带着他的那个侄子，灰色的那只小老鼠
1: ，哦小朋友，然后那
0: 个灰色，对，然后汤姆在其中中途头上戴上了印第安人的那个羽毛配饰，就是在这个餐餐桌上，尤其又是一个感恩节的场景，他就影射了。早期美国清教徒到美国大陆的美洲大陆的一些一些历史，但是我不太确定这是在讽刺还是在再现
1: 。这个我认为可能他是想要如实的传达一些历史历史信息吧。那可能也是美国人对于自己自己过去行为的一个、呃、一个记录一个反思。我认为可能有这一层的、嗯、这一层的意思在。包括猫和老鼠，它从诞生到。到现在，他这么多年其实一直在一直有，然后他也会有一些因为时代而而变化的一些一些内容。就比如说最早的这个汤汤姆 Jerry， 它这个猫和老鼠，他的女主人是个黑人，嗯，是个被丑化的黑黑的家庭主妇，她就肥胖，呃，臃肿，嗯，带了比较奇怪的这个南方的南方口音。她是一个女仆的形象出现，应该是，然后，然后她的行为举止又很粗鲁，然后看上去也没什么文化，也没受什么教育。嗯。她其实当时也是拿这个黑人群体开玩笑嘛，但是到后来在近代一点的，可能到七八十年代，你就就不太能看到这个形象了。嗯。这个女主人就变成了个白的家庭主妇了，也可以看到这个时代的一些印记
0: 。确实，我是看到说她后来。还把这个这个形象换成了一个，呃，爱尔兰裔的，就是他的口音变成爱尔兰口音，然后除了改变他的肤色之外，可能也是就是也是你说的那种，但是我同时也觉得《猫和老鼠》里面的殖民反思并没有那么有效，因为在小朋友看来，嗯，他可能更多的就是就刚刚说的那个。呃，感恩节那一个那一集来说的话，小朋友看来他可能更多的只是汤姆模仿印第安人，就是或者他只是单纯看到了印第安人被揍，然后或者印第安元素戴在了汤姆头上，然后他觉得自己也可以戴一下，然后也可以学印第安人，就是这个就该怎么形容？就是发出啊的声音
1: 。对，就这个声音，对你形容的很对。<笑>
0: 对，就是感觉在现在看来非常不 P C 的东西，就是，就是感觉他当时想要尝试反思的东西，在现在看来仍然不是很 P C。对
1: ，好像这个哇啦哇啦这个东西，我也是从猫和老鼠学的
0: 。<笑>
1: 哦，只会从那个渠道学呀。那时候小孩子有多少嗯渠道可以接受到这个西方的一些文化呢？或者尤其是美国的文化呢？嗯
0: ，对，就是他。可以想象，即使就是美国的小朋友看到这个动画片，也会去学这个东西。他可能非但没有去反思这段历史，反而让这些就是原住民他们的一些文化变成了一个搞笑的东西
1: 。可能这个编剧写这个，他也是要释放一些内心的情感。那其实对于小孩子而言，确实没有太大的意义。<笑>我也想一个问题，就是就对于这这么个年龄层的小孩来说，比如说五到七岁，就是。呃，可以看动画片，但是剧情意义不大的这个群体来说，对剧剧情不敏感的群体来说，他们到底应该看什么呢
0: ？啊、嗯，小猪佩奇。就我感觉，现在的儿童就是动画片，确实可以分为一些类型。<笑>猫和老鼠这一类的确实有很多，就是很多都是继承了他这种暴力幽默的传统，包括喜羊羊、灰太狼，什么熊出没。我不知道你看没看过一个苏联的叫《兔子等着瞧》的动画片，反正就是那一类吧，就感觉都是这种。就是同时，第二类还可以是，比如说像一些剧情比较强的，什么《西游记、啊》呀，什么《哪吒传奇、啊》呀这种。就是虽然就就就可能就是暴露年龄了，就是可能现在小朋友都不看这个东西了。但是就是那一类吧，就是叙事性比较强，每一集之间的剧情是连着的，可能更跟动漫更像吧
1: 。你小时候智商这么高的吗？你六岁时候能够看西看懂《西游记》吗
0: ？我不记得了，我六岁时候在看什么呀？我六岁的时候在看《鼹鼠的故事》，我觉得《鼹鼠故事》很好，我觉得《鼹鼠故事》跟《小猪佩奇》比较比较像，它是一些也是那些。不按剧情节发展的，但是就是它内容比较 mild 的一些，就没有什么暴力内容，然后也比较童真
1: 。那小朋友他如果要想看的话，他怎么才能体会到这个戏剧化体会到这个快乐呢？或者想要看呢
0: ？我记得我小时候还是很喜欢看《鼹鼠的故事》的
1: 。为什么呢
0: ？我感觉
1: 鼹鼠还挺丑的呀
0: 。但是。我感觉现在想想很难描述当时在看什么，但是我觉得有几个特点是它的，它的画面非常丰富，所以其实有很多事情可以看，就是它全都是水彩画的一些非常甚至有点 Art Deco 的那种风格的画面，然后它本身挺繁复的，然后另外也有一些非常有创意的内容，比如说鼹鼠把一个火山盒变成一个小汽车。鼹鼠去工厂里面，就是通过那些工厂对它的全身扫描，然后获得了一个复制鼹鼠玩具，就是跟它自己长得一样的东西。就是它的内容比较比较有想象力，然后小朋友看起来也是觉得好玩的感觉
1: 。对，想象力的东西给我忘了。哈哈哈那这么这么说的话，其实《猫和老鼠》是一个非常糟糕的儿童儿童的动画片。<笑>又暴力又无聊，还没内容
0: 。<笑>不知道，我感觉不知道，就确实可以说他不是非常的，他对塑造小朋友的价值可能不是特别有帮助吧
1: 。或者作为一个体验来说也，也其实也也比较一般吧
0: 。呀、yeah, ，我感觉他特别顺应当下或者九十年代后期的那种消费主义的快乐，就是非常。standardize 非常的
1: 流水线式的
0: ，对流水线式的笑点就是，其实你获得的都是那种感官刺激。然后，汤姆摔了一跤，然后发出了一个搞笑的声音，然后你觉得好笑，但其实非常的快消
1: 。对，也比较低俗
0: 。<笑>但是， Tom 汤姆 Jerry 它它还是有一些高雅元素的，比如说交响乐。我感觉中国很多小朋友对交响乐的初步认知都是《猫和老鼠》
1: ，所以这个就可以完全体现出这个艺术艺术品的价值水准的高低了。就很少有小朋友说我因为小时候看了《猫和老鼠》，我以后要去画卡通。哦。但是会有人说，嗯，我听了里面交响乐，所以我要去学个交响乐，或者我要学音乐，哦、对吧
0: ？还真是。
1: 我我不认为谁谁学卡通是因为看了《猫和老鼠》，打死我也不
0: 信。<笑>啊，确实，而且感觉如果你要申请一个艺术院校的卡通系，就是卡通系的话，他可能会希望你知道更小众一些的作品吧，就是希望你对卡通有一些更深刻的见解吧。
1: 对，要是哪个哪个人去去。写一篇文书说，卡通对我的影响，它通篇占百分之五六十都在写往后拉书的话，我觉得这个人就死翘翘了。
0: <笑>对，感觉，我觉得还可以再说一下，就是现在的卡通创作，就是新的卡通突破，都是在力求3 D， 然后建模的逼真，就是也是在脱离，脱离卡通的本质。对，也可以从申请卡通学院联系过去
1: 。那阿江，你觉得现在的卡通学院的话，呃，他们会期待大家去多了解一下什么样的卡通作品
0: ？对我，我感觉现在的好莱坞和迪士尼的电影、动画电影都在都在炫技，就是炫技的比较多，然后感觉都是在建模上或者。3D 效果上面尝试去达到一些更就是更逼真的效果，吧，包括比如说之前什么《疯狂动物城》里面那些狐狸毛发、兔子毛发的质感，就是我记得当时很多人吹这个东西。对，但是这么想的话，其实他还是脱离了一开始最开始我们提到的 Horton and Holden 他们的想法，就是觉得卡通应该是能超越现实。有超越现实能力的一个艺术媒介。这么看来的话，其实现在在做的还是想去更逼真的模仿现实
1: 。卡通其实，呃，先天就有这个得天独厚的优势嘛，它完全可以从零开始构建。不行，你跟我录一期阿基拉吧
0: 。什么
1: ？你跟我录一期阿基拉吧，就可以稍微改变一下你对卡通的这个门类的一些看法
0: 。哦，我看过阿基拉。你看过吗？我看过，我觉得那跟《边缘行者》挺像的
1: 。对，是挺像的
0: 。对
1: ，我你要你要感觉有一
0: 类那样的作品
1: 。那我们再聊回猫和老鼠本身《猫和老鼠》本身，《猫和老鼠》作为一个土生土长的这个美国的作品，它来到国内的时候为什么能够这么火呢？它是适应了市场哪些需求，或者是当时大众哪一些心理吗？
0: 确实，感觉《猫和老鼠》确实是一个蕴含了很多美国社会文化的作品。其实我小时候在看《猫和老鼠》的时候，有很多点是我不太理解的。现在想想的话，比如说我们刚刚聊到那个感恩节那一期，就是当时那集里面是有一个特别长的餐桌，然后餐桌上面铺着白色的桌布，然后。嗯、uh, ，应该是放着很多盘子，有一些火鸡呀、啊、什么的，然后火鸡还有一些沙拉什么的，然后放着那种整根的芹菜，就是美国能买到的那种特别粗的生吃的,生吃的芹菜
1: ，蘸着蘸布谷
0: 翅似的，蘸布谷翅的
1: 芹菜，<笑>那种
0: 芹菜，那个小老鼠，灰色的小老鼠，就是在追逐的过程中见到什么啃什么，啃了几口鸡腿，啃了几口橄榄。然后啃了几口这种生芹菜，还啃了几口蜡烛。我感觉就是这些场景，就是小时候都是看个乐子，但但是想想其实不太理解。比如说小时候也不吃橄榄，然后就不太知道那个橄榄是什么。桌上餐桌上也不放蜡烛，当时就是觉得有一点儿真怪行吧的那种感觉，也没有细想。所以其实。当时确实有一些地方是不太理解那些美国的文化文化的内容的
1: ，有点久远。哦，当时我我记得那个《猫和老鼠》里面的那个狗，它住了个狗窝，它有个狗房子，我就觉得好新奇啊！居然狗还有房子
0: 。哦，对。或者当时就是我记得还有一个在室内溜冰，一个那他们是把房间放满了水，然后把冰箱里面两根管。弄出来，然后把房间弄成了一个溜冰场。然后当时首先是感叹他们好浪费水呀、啊，感觉就是去浪费浪费水，其实在美国不是一个被大家在意的概念。然后同时，汤姆他们追逐的时候摔进了储物间，然后出来的时候身穿穿上了一堆滑雪。还是。滑冰的一些配件，然后感觉这也特别的中，美国中产就是家里会有一个储物间专门放户外活动的一些装备，感觉就是当时就觉得他们家东西真多，东西还挺齐全
1: ，这个、也是非常美国的，就是车库里面堆杂物，对，而且，呃，还有印象比较深的是他们的这个肢体肢体语言也非常奇怪，他们表达情绪沟通的肢体语言跟我们非常不
0: 一样，比如呢
1: ，就比如说他们。生气的时候，不想要把这个双手抱拳插腰
0: 。哦、oh, ，对，对。然后刚刚说那个女仆形象，因为大家只能看到她的两个腿。然后有的时候会，比如说汤姆和杰瑞被她发现了，她他会用一只脚，然后不停的点地，就是拍打地面。然后这个这个动作我也很印象深刻，因为当时没见过有人做这个动作
1: 。对，他是其实是表达了一种找你算账的意思吗？
0: 呀、yeah, ，应该是这个意思吧
1: ？对，甚至有点威胁的意思在里面。现实中的美国人，你见过他们做过这个动作吗？来表达这种情绪
0: ？好像没有，但我也没有那么激怒过谁。<笑>但是我我是见过，就比如说耸肩这种动作，确、就、实是见人就是见到过的。但是在国内不太会做。<笑> anyway， 就是这些比较。感觉就是在国内传播的时候，确实有一些这样的问题，可能本地的观众没有那么有一些有一些部分不太理解，或者不太知道是怎么回事儿。我感觉有一个很很有趣的现象，就是有一段时间网上狂转一些方言配音版的《猫和老鼠》，就是它不仅给。本来没有对白的场景，添加了对白，还把它其中的很多概念本土化了
1: 。嗯，行吧，那么就聊到这儿
0: 。可以。